1: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend und ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner podcast serie Wandschrank-Vibes mit einem Gast. Ja, also wir haben heute mal wieder ähm, einen Gast dabei. Herzlich willkommen auf jeden Fall, äh, Lukas. Du bist tatsächlich der erste Kontakt, den ich hier kenne. So, ne? Und äh, wie, woher kennen wir uns überhaupt? Also wir haben uns kennengelernt. Ich war auf, auf irgendeiner so Gartenparty. Ja, und äh, hab da. kam ich mit jemandem ins Gespräch und der hat mir dann gesagt: Ja, äh, hier, du machst halt irgendwie eine Agentur oder sowas. Ja, und, und ich so, heavy. Und dann habe ich sie natürlich irgendwie angeschrieben und dann ist alles auch super schnell, äh, äh, sind wir da super schnell zusammengekommen. Ich bin vorbeigekommen äh, zu euch, aber ähm,
0: ey, was ist für eine Agentur, erzähl mal. Naja, die Agentur heißt erstmal Fast Runway, mhm. ähm, die habe ich vor zweieinhalb, nee, die hat doch zwei Jahren jetzt gegründet, äh, hatten am Anfang einen geilen Start, also wir waren die eine Marketingagentur mit dem Schwerpunkt Influencer-Marketing und darunter hatten wir eigene Klamotten, die wir sozusagen durch die Influencer vermarkten äh, bzw. vermarktet haben und ja, das war halt dann so, dass wir dann diese ganze Fashion-Szene reingekommen sind, äh, haben eigene Sachen entwickelt, haben mit Schneidereien gearbeitet, haben auch, äh, auch geile Sachen gemacht. Also Fashion Week war mal am Start. Äh, auch in der kürzesten Zeit haben wir halt Leute hochgebracht. Also natürlich waren auch viel äh, Fleiß von denen Seite. Also man kann keine Frage, die Jungs haben so viel Gas gegeben, haben es verdient und äh, sind auch gute Jungs muss man sagen wie was alles daraus entstanden ist am Anfang waren wir halt hatte ich die Idee erstmal sozusagen Influencer als Vermarktung zu benutzen und dann habe ich gesagt okay ich brauche auch ein geiles Produkt äh, Fashion fand ich immer geil ich bin jetzt nicht der krasseste Fashionista ich würde mir auch nicht mal behaupten dass ich mich geil anziehen kann sondern es macht auch äh, machen auch andere für mich teilweise ähm, genau und dann habe ich gesagt okay Fashion viele Kumpels von mir haben sich da viel mit interessiert und dann fing da so ein bisschen die Spinnerei an, komm, wir machen eigene Mode, weil das, was so auf dem Markt war, habe ich immer gedacht, okay, das, ist, das kann jeder. Da war nicht irgendwie Talent dabei und da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte junge, talentierte Designer erfolgreich vermarkten durch die neues Medium Influencer-Marketing. Aber wie kommst du denn jetzt auf, auf Fashion genau? Naja, Fashion ist halt einfach, also ich, ich höre viel Rap und äh, in Rap ist halt einfach Fashion, ich meine, das gehört jetzt mittlerweile einfach dazu und das fand ich halt immer geil, also ganz ehrlich, wenn ich die Videos anschaue, was die Leute anhaben, Shindy oder so, das waren halt so die krassesten so in der äh, Rap-Szene, die da so wirklich äh, rasiert haben. Ich, ich fahre ja auch Flair, ich fahre ja auch seine Attitude und sowas und generell und dann habe ich aber auch so ein bisschen negativ Leute gesehen, also zum Beispiel ich wirklich, ich war von keine Ahnung von Fashion am Anfang und dann habe ich mich immer mehr in diese ganze Szene reingearbeitet, bis ich halt auch natürlich auch andere gesehen habe, die mit Fashion wirklich sehr viel Erfolg haben, zum Beispiel Justin. Ähm, ich finde es nicht jetzt so geil, wie, der, wie das alles gemacht wird, weil da ist jetzt auch nicht sehr viel Liebe dahinter, da ist sehr viel Hype dahinter, den er ja schon auch durch irgendwie auch verdient vielleicht, ich weiß es nicht genau, ähm, ja auch hat und dann an seine Followerschaft verkauft. Ähm, das ist ja, das ist ein geiles Ding, also businesstechnisch genial, sollte man auch so ungefähr machen. Ähm, ich sage halt einfach sozusagen diesen Hype, dass er der krasseste Fashionist auf dieser YouTuber-Szene ist, unbegründet irgendwie. Also vor allem das, was er macht, kann ja jeder. Aber er macht es gut, gar keine Frage. Also das ist jetzt nicht so, dass ich ihn schlecht reden möchte. Aber das sind dann auch so Sachen, gesagt wo ich mir einfach gedacht habe, Alter, das geht auf jeden Fall besser. Das geht ein bisschen besser und das geht auch mit Underdogs. Ich meine, ich war halt einfach so, ich habe jetzt keine fertigen ähm, Modelabels genommen, sondern ich habe wirklich Leute genommen, die noch nie ein Modelabel davor hatten, schon so ein bisschen was geschneidert haben und sowas und auch mal unter der Hand erfolgreich auch verkauft haben. Also da waren äh, Leute dabei, die sagen, okay, die hätten wir damit auch, hätten die es weitergemacht, hätten die echt davon leben können und sowas.
1: Ja, das ist halt immer so, also was ich, was ich an der Sache so merke, ist es gibt so viele richtig talentierte Künstler da draußen. Von Musik bis äh, weiß ich nicht, eigene Ideen, Illustrationen, äh, weiß ich nicht was, Künstler aller Art, aber denen
0: fehlt irgendwie so die Bühne. Stehst du, was ich meine? Ja, ganz genau. So habe ich es mir auch gedacht, weil bei uns war es halt so, also mein Hintergrund ist so, ich habe eine, noch eine weitere Firma, also ich habe ein paar Unternehmen, unter anderem eine IT-Firma, mit denen habe ich halt wirklich angefangen. Damit haben wir halt ein gutes Geschäft gemacht, haben wir dann sozusagen First Runway gegründet und äh, finanziert. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, uns hat damals auch jemand eine Chance gegeben, um ein bisschen bessere, geilere, erfolgreichere äh, Unternehmer zu werden und gute Projekte abzuwickeln. Da habe ich mir gesagt, das kann man doch auch bestimmt mit talentiert, auch anderen talentierten Leuten machen. Und vielleicht nicht im Businessbereich, sondern halt im Fashion-Bereich. Wir sind dabei, Künstler auszubilden. Also Musikstudio haben wir am Start. Wir haben mittlerweile äh, auch ähm, Nähmaschinen. Also wir haben alles Zeug da sozusagen bei uns in der Location, supporten uns halt wirklich alle gegenseitig. Und arbeiten also sozusagen die Diamanten daraus zu bekommen, ja, weil es ist halt, es ist halt meistens immer so, die Großen bleiben groß und ändert sich weil halt nicht viel. Es ist halt, die Kleinen kommen seltener hoch und ich will sozusagen den jungen, talentierten Künstler mit First Run, will sozusagen die Chance geben, sich auch in der größeren Bühne erstmal zu präsentieren, weil eine Chance hat halt auch jeder verdient.
1: Aber worauf achtest du denn dann da drauf? Also, ne, klar, talentierte Künstler ist schon und gut, verstehe ich, aber du hast ja dein individuelles Auge so, du entscheidest das ja irgendwie auch, beziehungsweise ihr Team, aber was ist so das, so, noch so ein ausschlaggebendes Kriterium, wo du sagst, okay, äh, der Künstler passt
0: zu uns, stehst du? Oh, wow, ich weiß es gerade gar nicht, also... Es hat verschiedene Faktoren, also klar, man schaut sich halt die Arbeiten an, bespricht sich mit anderen, die auch mehr Ahnung in diesem Bereich hat, also ich gehe dann auch, wenn wir einen Designer haben, ich gehe dann auch zu einem anderen Designer und frage, hey, was sagst du dazu, meinst du, der hat Potenzial, wie, soll, wie könnte das gehen, weil ähm, ich kann ja auch nicht alles wissen, ich weiß, wie man Business, Business baut, ich kann darin Projekte, Verhandlungen, das ist meine Stärke. Ähm, und ähm, Know-how, die ich halt sozusagen aus unserem großen Netzwerk ziehe, die verstärkt uns natürlich und sozusagen auch das Auswahlkriterium. Also wir sind ja wirklich so netzwerklastig und wir können, schauen ja natürlich, wen, wen wir in unser Netzwerk lassen und lassen uns halt erstmal checken von den Leuten, die halt wirklich Ahnung, jeweils Musik, Influencer oder Designer bei uns reinholt. Also dafür gibt es halt immer jemanden, der dann besser ist als ich und es dann auch evaluiert. Mhm. Ich schaue halt so ein bisschen auf die menschliche Ebene, würde ich sagen. Ich habe halt überhaupt kein Wechsel, ich meine also in dieser ganzen Schei <lacht> Zeit habe ich halt ohne Scheiß so viele Leute kennengelernt, ich meine in der IT-Branche ist man meistens alleine, man, man hat ein kleines Klientel, aber dann in der Fashion-Influencer-Branche, da hast du, lernst du so viele Leute kennen und jeder kennt dich plötzlich, also nicht Fame oder in dem Sinne, sondern jeder möchte irgendwas von dir, also hey Lukas oder hey da ähm, und ja, das hat sich dann auch äh, total geändert, die ganze Sache. Also durch äh, First Runway sind halt die ganzen Leute dann auch äh, teilweise zu uns gekommen. Wir haben geile Partys gemacht. Und ja, genau, es war auch eine geile Zeit für den Anfang. Auch in der Corona-Zeit haben wir eigentlich ordentlich rasiert. Äh, hast du irgendwie eine, eine
1: Anekdote oder eine Story, die, so, die du erzählen kannst? So?
0: Boah, also ich hab... Oh, scheiße.
1: Also geht auch äh, zum Beispiel auch darum, äh, du hast ja gesagt, du gehst auf die Leute zu und hier und da, mhm. aber ich, die Leute kommen ja auch auf dich zu. So. Äh, Gibt es irgendwie eine Story, wo du, wo du sagst, okay, das kann
0: man auf jeden Fall mal erzählen? So. Boah, also. <lacht> Ich habe jetzt auch nicht so das größte Schamgefühl, weißt du? Also okay. ich finde irgendwie alles witzig. Ich habe auch richtig miese, miese Scheiße reingehauen sozusagen, wo ich sage, so Alter, hättest du jetzt einfach nicht machen sollen. Oder halt auch, ich weiß nicht, also Anekdoten. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Zeit eine Party veranstaltet damals. Ich weiß gar nicht, ob ich es so sagen darf. Wir haben halt auf jeden Fall die Regelung alle eingehalten eingehalten und... Nochmal gut gerettet, ja. <lacht> ja, nee, wir haben, war auch alles sauber und alles. Die Polizei war da, die waren vor Ort, haben es abgecheckt, aber haben dann auch irgendwann gedroht, die Party aufzulösen, weil es einfach so ein bisschen ruhestörend war. Ähm, und ja, dann war halt irgendwann so, dass die Leute halt nicht gehört haben und sozusagen die Leute schnell raus müssen, mussten. Äh, und wir haben eine Bühne aufgebaut, also war da Live-Musik, also wir haben da Rapper eingeladen, Musiker, haben da... Am Vormittag hatten wir 100 Leute drin, haben sie dann ausgewechselt mit anderen 100 Leuten für die Aftershow-Party und war eine geile Sache, also wir haben das wirklich geil koordiniert, damit wir jede Regel einhalten und hat auch wirklich geklappt, Polizei war da, auch alles okay, haben die gesagt, bloß zu laut und ja, dann bin ich halt irgendwann auf die Bühne gegangen, weil die Polizei das zweite Mal da war. Haben gesagt, nächste Mal kommen sie halt rein und räumen das ganze Ding, weil äh, Ruhestörung und bla bla bla. Und dann mhm. hätten sie auch irgendeine Corona-Kontrolle oder sowas irgendwie <lacht> argumentiert. Naja, dann war es so, ich bin auf die Bühne gegangen und habe halt alle Leute raus, äh, rausgebeten, aber halt nicht so wirklich charmant. Also ich habe die gesagt, die sollen mir meinen Schwanz lutschen <lacht> und sich verpissen. Äh, tatsächlich hat es super funktioniert. <lacht> Also, die waren, die waren, nein, wo so 10 Minuten waren alle draußen. Also, ich meine, ich, ich, ohne Scheiß, alle meine, meine Leute haben so gesagt, so, fuck, Alter, der kriegt das jetzt, kassiert das jetzt so richtig, ja? Ich hätte selber so gedacht, ich kassiere jetzt so richtig, Ich meine, es waren 100 Leute da und ich schreie halt 100 Leute an, dass sie jetzt rausgehen sollen. Oder 150, weiß ich gar nicht. dass sie sich jetzt ra rausgehen sollen, auf die übelste Weise. Aber was, was war denn der Anlass für diese Party? Einfach so, oder? Ja, bro, ich mag halt Partys, muss ich auch okay, sagen. Okay, also, ich verstehen. mag halt Partys und halt dieses ganze Promo und ey, ganz ehrlich, es war halt geil. Wir hatten eine riesen Location an der Rufmannstraße in München im Süden und auch durch einen äh, Kunden von der IT-Firma haben wir die äh, Location bekommen, auch ziemlich geil. Äh, Autoteile Konrad war das ja damals oder ist es ja noch, äh, aber die sind abgerissen worden, die Halle, leider. Und da haben wir halt einfach gesagt, wir haben eine geile Location, wir haben jetzt ein Netzwerk und lass Party machen, um uns einfach ein bisschen bekannter zu machen. Hat ja so ein bisschen auch geklappt. Also durch die Party haben wir schon eine gute Followerschaft dazu bekommen. Ich meine, wir haben so ein bisschen das Instagram, so muss man sagen, auch so für unser eigenes so ein bisschen vernachlässigt, weil ähm, wir uns auf die anderen Leute eigentlich mehr so konzentriert haben. Ja, Aber. Stimmt. Ähm, war eine geile Zeit und war halt einfach äh, wegen Party und so ein bisschen Connection machen, weil mit Party macht man halt auch einfach gut, äh, gutes Business. Ja, jetzt hast du ja erzählt, du, hast, also du sagst ja, äh, dass du mit Inf in Influencern
1: und so zusammenarbeitest, ne? So, ich sag dir ehrlich, ne? Ich, also, jetzt, bin, wenn ich jetzt Influencer wäre oder so, so ein, so ein krasser, ne? Und du würdest auf mich zukommen und sagen würdest, ey, hier, Agentur und sowas. Ich weiß nicht, was ich sagen würde. also Ich, ich wäre da irgendwie nicht so... Äh, ja, weiß ich nicht. Ich würde mir im ersten Moment denken, was will der Junge
0: von mir? Was, äh,
1: wie gehst du an die Sache ran?
0: Ja, okay. Das ja, ist eine gute Frage. Ich meine, was ich halt bei meinem Business generell so ein bisschen gelernt habe, ist halt, wie man Sachen verkauft. Also, wie kriege ich jemanden dazu, sozusagen meine Dienste in Anspruch zu nehmen? Oder wie kriege ich jemanden dazu, ähm mit mir einzugehen Ja, ich meine, es geht ja auch immer so ein bisschen Vertrauen aufbauen und im Prinzip ist es so, ich will keinen übers Ohr hauen. Unsere Verträge sind jetzt nicht so wie andere Agenturen, die sagen, hey, du musst jetzt deinen Arsch so verkaufen, du musst jetzt drei Monate Kündigungsfrist oder so einen Scheiß. Wir sind da so ein bisschen lockerer. Wir sind ein bisschen wie Netflix, kannst jeden Monat raus rein, das sind halt nur die Shootings, die du halt im Vormonat geplant hast, noch äh, korrekt abzuliefern, so weißt du. Ähm, und ja, wir sind da so ein bisschen lockerer. Ich gehe halt hin, besorge einen Auftrag, weil ganz ehrlich, warum sollte er zu mir kommen? Ja klar, frage ich mich auch. Ähm, dann sage ich so, ich komme halt schon mit einem Auftrag da. sage hey du, wie sieht's aus? Das ist ein einmaliges Ding, hast du Bock? Und dann sehen sie ja, ich ziehe keinen ab. Und dann fangen das die Leute an, auch mit, mir, äh, mit dir zu arbeiten. Wie schaffst du das denn, nicht in den DMs, äh, in den DM-Pool
1: zu verschwinden? Also ne? also wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie Kanye West anschreiben würde, ey, Hast du Lust auf eine Folge Wandschauen vibes Der wird die Nachricht wahrscheinlich gar nicht bekommen.
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Also in München, äh, ich war halt früher viel unterwegs und sowas. Und wie gesagt, ich kann halt gut mit Leuten. Also bisher, ich bin genauso wie du echt kommunikativ nach außen hin. Habe <lacht> einfach äh, durch meine auch geschw geschw älteren Geschwister so ein bisschen auch die Clubszene für mich. Und ich war dann auch so... Ja, ich war halt auch so ein bisschen immer im Club unterwegs, habe gut was da gelassen. Kellner und Tiersteher und sowas haben mich halt so ein bisschen gekannt und auch Veranstalter. Und da habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen ein paar Kontakte gehabt, wo ich dann immer zugreifen konnte. Hey, kennst du den und den? Und war so ein bisschen so Netzwerk halt einfach ein bisschen outsourcen und warum ich da nicht in den DMs dann nicht, also da verschwinde oder so. Du, ich habe keine Ahnung, aus irgendeinem Grund schreiben mir richtig große Leute zurück, also auch äh, verifizierte Leute oder ich werde teilweise angeschrieben, aber ich kann ja nicht sagen, warum das so ist, bei First Runway ist gleich gleiche, also vielleicht Instagram-Algorithmus, gemeinsame Interessen oder whatever. Ähm, funktioniert das aber auch viel wirklich? Ähm, die Leute connecten durch ähm, selber durch andere Connections. Und wenn du kein Idiot bist oder sowas, dann mögen dich die Leute ja in der Regel auch. Ja, sehe ich auch so tatsächlich. Ne? Ähm, ja, sehe ich auch so tatsächlich. <lacht>
1: Ja, ähm, und äh, jetzt so in der nächsten Zeit so. Äh, du hast ja auch noch weitere Projekte geplant, über die wir uns aber glaube ich in einer anderen Folge dann nochmal ein bisschen auseinandersetzen würden, oder? Ja, gerne, auf jeden Fall.
0: Also ich habe da auf jeden Fall viel
1: vor. Ja, also, ja ich weiß nicht, äh, wir, ne, Also ich würde da, du hast halt gesagt, dass es dass das jetzt weitergeht bei dir, ne, dass du da ein weiteres Projekt hast. Ähm,
0: weiß nicht, ob du das jetzt erzählen willst oder ob wir da eine weitere Folge ausmachen, ich weiß nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen da eine weitere Folge okay. daraus. Es äh, ist ein richtig geiles Thema. Also es wird auch so ein bisschen echt so ein Game Changer, würde ich sagen. Also ich bin da auch mit großen Leuten dabei. Also wirklich eine gute PR-Agentur, die auch äh, beste Kontakte hat. Äh, ich habe einen Investor noch im Rücken. Ich habe jemanden, der äh, für mich die ganze, ganze Instagram-Geschichte auch übernimmt. Also ich bin wirklich super gut vernetzt. Ich habe ein wirklich geiles Team jetzt auf die Beine gestellt. Und ja, also ich freue mich wirklich auf die Zukunft in dahin. Weil es wird ein krasses Ding. Also es wird wirklich alles auseinandernehmen. Also wenn es eine Sache
1: gibt, die du hast, ist das äh, Überzeugungskraft. Also du
0: bist echt überzeugt von dem, was du sagst. Das finde ich voll wichtig. Also es ist mega wichtig bei sowas. Ja, Alter, es war halt immer so. Ich war halt äh, so ein bisschen Träumer und du, ich, also was ich mache, was ich tue, das ist mit voller Überzeugung. Also alles oder nichts. Das ist auch so ein bisschen vielleicht meine Schwäche, aber auch, äh, auch vielleicht die das Glück, was ich dann abhab, wenn ich dann meinen Treffer lande, dann richtig. Und ähm, ja, ich bin super, so ein kleiner Träumer halt, weißt du, Kind äh, aus Brasilien, auch jetzt auch nicht aus den also finanziell besten Verhältnissen raus. Ähm, und wollte halt einfach immer mehr, weißt du? Und, ja, ähm, und ich weiß halt, wenn du was willst, musst du halt wie so ein Behinderter dahinter sein. Du musst, äh, du musst du darfst nicht schlafen teilweise. Es gab Phasen bei uns auch beim Aufbau von dem Ganzen, weißt du? Äh, wo es einfach schwer wurde, aber man muss halt einfach an diese ganze Sache dran glauben und das gibt dir halt einfach die Kraft, die ganze Scheiße auch durchzuziehen, weil es auch, egal was kommt, egal welche Rückschläge, äh, die fällt immer was Neues ein und wenn du von der Idee überzeugt bist und ich sehe es ja schon in der Zukunft, wie es fertig vor mir ist, ich sehe es vor meinen Augen mm, und mm. Deswegen kann ich auch über so überzeugt von dieser von dieser ganzen Entwicklung dann jetzt dann berichten oder erzählen erstmal. Wie ist das denn so, wenn wenn du auf jemanden zugehst oder
1: Leute dann so für deine Agentur wirbst oder sowas, weiß ich nicht, oder mit denen zusammenarbeitest? Mhm. Wie sind die Leute so drauf? Sind die, weil normalerweise kennt man das ja so aus der Fashion-Szene, dass die Leute, also die Fashion-Welt ist sehr oberflächlich. Also die ist sehr eigen, ne? Also ja. ich, blickt da auch nicht so ganz durch, aber das ist vielleicht das, was ich so cool daran finde. Es ist irgendwie mega oberflächlich, Fashion so, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie unter den Leuten, die das alle gegenseitig fühlen, das mit der Mode, entstehen teilweise Communities, wo sich die Leute gegenseitig unterstützen. Ja, also Facebook-Gruppen weiß ich nicht, eine komplette Kreise, die, die sich gegenseitig mit Klamotten austauschen, Infos so, es gibt dieses Oberflächliche so, ne? und es gibt einmal dieses Community-Ding von den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast wie sind die so? Sind die sehr oberflächlich oder nicht? Wie, wie kommen die rüber? Sag, sag, sag mal, erzähl mal was so
0: Boah. also schwer, also schwer wirklich, meine, man will auch keinen zu nahe treten oder so, weißt du, also... Komplett anonym, einfach nur... Ja, ja, klar, okay, okay, also, seit First Runway, sagen wir es so, ist meine Freundeszeit ziemlich schnell gewachsen, also Freunde wirklich in Anführungszeichen, äh, Leute, die ich schon seit Ewigkeit nicht kenne, fangen an zu schreiben oder sowas, also halt in München basiert dann so wirklich, also nicht irgendwie Fame oder so, wirklich nicht, aber es war am Anfang wirklich sehr oberflächlich, man lernt viele Leute kennen und du hast gar, keine, gar nicht die Zeit, so wirklich tiefgründigere Sachen miteinander zu machen. Dann ist halt wirklich, ähm, ich scanne halt die Leute, ich schaue sie halt an und äh, keine Ahnung, für mich ist so in der Regel sag halt kein Wichser und dann äh, passt eigentlich in der Regel immer alles und es gab teils, teils wirklich, es gab Leute, die ich halt teilweise am Anfang total missverstanden habe, wo ich jetzt so glücklich bin, dass ich sie habe, dass sie da sind, dass sie auch so ein bisschen, ich verstehe sie halt. Das ist eine andere Art von Leuten. Also ich habe zwei verschiedene Arten von Leuten da kennengelernt. Leute, die ich mich irgendwie ein bisschen selbst identifiziert haben, Träumer, die es halt wirklich wollen. Ähm, und die mit denen arbeite ich dann auch noch zusammen, aber es gab auch viele Leute, die dann immer so ein bisschen dieses Oberflächliche, ja, ich bin jetzt das und äh, ich arbeite mit denen nicht zusammen wegen das und das und das. Und ich war immer so konsequent, wenn einer ein Wichser ist, egal wie groß, egal wie mächtig oder sonst was, ich arbeite einfach nicht mit dem zusammen oder schmeiß ihn raus äh, und sozusagen auch... Ähm, von wenn ich auch höre dass der eine linke Nummern von über meinem Kumpel oder irgendwas abgezogen hat also ich bin ich verfolge die Regel mein der Feind von meinem Freund ist halt auch mein Feind also konsequent bin ich da so und ich habe viele Leute kennengelernt die einfach andere Werte gepflegt haben also vielleicht auch aus anderen Elternhäusern kommen ich weiß es nicht also auf jeden Fall ähm, sind meine Werte auch teilweise überhaupt nicht mit denen ineinander gegangen, mhm. auch mit denen ich lange Zeit zusammengearbeitet habe, wo ich dachte, okay, das, ich muss mich anpassen, ja, äh, ich muss vielleicht, bin ich der Störenfried, wie es früher immer gesagt wurde, aber ich habe gemerkt, so alter am Arsch, <lacht> jedes Mal, wenn ich gemacht habe, wie ich wollte, hat es geklappt, ja. Ähm, sobald ich mal ähm, dann Leute reingeholt habe, die so ein bisschen charakterlich dann vielleicht nicht in dieses ganze Community-Ding zusammenpassen, weißt es, ich sag's halt immer, dieser Schulhof-Test, das habe ich für mich selbst so ein bisschen verinnerlicht und zwar ja erzähl mal erzähl als im Schulhoftest also, hört sich an wie Disneys große Pause oder Boah, so. genau das ist auch so ein bisschen dieses Ding ohne Scheiß ich. du kennst es doch von früher ich meine wir waren Kinder wir sahen ein bisschen unbeholfen wir haben wir haben da gar nicht so gejudged oder so es wurde es kristallisiert sich ja immer immer mehr dann im Endeffekt raus naja es gab die, dieser Moment wo ich dann gemerkt habe Alter mit dem Typen wäre ich niemals zurechtgekommen. Mhm. ja und da habe ich mir einfach so für mich verinnerlicht, so ein bisschen Charaktertest für mich selber so, wäre ich mit dieser Person in der Grundschule auch zusammen? Weil in der Grundschule war ich, ein ganz ander, war ich eine ganz andere Person, ich war voll friedfertig und ja. ich habe zwar so ein bisschen gestruggelt und sowas, aber da war ich eine ganz andere, war ich so ein bisschen, blöd gesagt, unbefleckt also von den ganzen Eindrücken und mhm. sowas. Und dann frage ich mich so, wäre ich mit dem Typen auch in der Schule zusammen gewesen äh, befreundet gewesen?
1: Also an alle Hörer da draußen, ähm, ja, macht den wenn ihr, ähm, wenn ihr irgendwie eine neue Personen kennenlernt und ihr euch unsicher seid.
0: Jetzt, jetzt ohne Scheiße, <lacht> das klingt total bescheuert, aber das ist halt echt so, wäre so mein Kindheitsfreund gewesen, so. Wer, ja, hätte ja. ich mit ihm cool sein können damals, weißt du, so kann ich dann mich so in die alte Zeit erinnern und sagen, boah, das war es geil, das war ein guter so, Kumpel mh. von mir auch, weißt du. Und wenn er da nicht in das Bild reinpasst, so also ihr, man, ihr wisst doch selber, wie so, so so ist mit der Schule, Klassen, Gruppenverteilung und in irgendeiner Gruppe bist du ja und dann kannst du die Leute auch so ein bisschen einschätzen und genau dieser schulhof ist macht genau das gleiche. Wärst du mit der Person cool und ich habe teilweise mich dann einfach äh, gezwungen, äh, mit den Leuten cool zu sein äh, auf auf, auf Teufel komm rauf und einfach voranzukommen, aber es war der falsche Weg, also man sollte niemals mit Wichsern zusammenarbeiten.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon viele, viele Folgen mit vielen Gästen gemacht, also wirklich, ich habe mega, also wenn ich, ich, ich kann, also ich habe viele Gäste schon gehabt bei Wandschrank Vibes und auch teilweise Leute, die schon ein bisschen bekannter waren, ne? aber das hatte ich noch nie. Also die waren alle wirklich mega nett, voll wirklich korrekt und und auch bereit und wirklich. Also das die bereit, das mit dem mit dem Podcast zu machen und sowas. Ich habe das nie erlebt tatsächlich. Deswegen frage ich die halt. Ne, so so. Ne? Deswegen ist was ist das so? Also ich kenne das nicht. Deswegen hat mich das halt einfach interessiert. Okay. So, Ja. Was mich auch interessiert. So, meinst du? Wenn du dich ja mit äh, Fashion auseinandersetzt, so mhm. ja, du hast ja, ja selber gesagt, du äh, nimmst das, baust Projekte, das ist so dein Ding, La gerätst du dann auch in diese Fashion-Schiene oder so? Oder fängst du dann an, auch dich langsam für Mode zu interessieren?
0: Ja, also ohne Scheiß, das hat sich ja dann auch so ein bisschen entwickelt. Also klar, wenn du die ganze Zeit damit umgeben bist und du bist so der Chef und du bist der Einzige, der sich wie Trottel anzieht, weißt du, das ist halt auch nicht ja. geil und repräsentativ für die Firma. Und es fing halt dann an, dass auch dann äh, die Designer, mit denen wir zusammengearbeitet haben, irgendwie dann Klamotten gem also teilweise gemacht haben oder halt äh, mich eingekleidet haben und bei der Fashion Week, ganz ehrlich, äh, sah ich echt geil aus, Mann. ohne Scheiß, war ein komplett anderer Stil, wie ich sonst immer dabei war. Und äh, war die Fashion Week Sache war halt auch eine ziemlich geile Sache. Da kann ich auch mal ein paar Sachen da, dazu erzählen. Es war wirklich lustig. Ja, hör mal, hör mal. Ja. Aber, aber ich jetzt bin ja. ich auf jeden Fall mal gespannt, was für ein Outfit du hattest. Ja.
1: Wirklich, also muss ich echt mal sagen. Boah, es, also, es ist ein Jammer, dass man meinem Podcast keine Bilder ein, einblenden kann. Erinnert sich natürlich auch vielleicht, also ich übrigens, ich werde wahrscheinlich. In den Podcast auch in naher Zukunft, das sage ich eigentlich schon seit mehreren Monaten, aber das wird auf, ist auf jeden Fall nicht vergessen. Ich werde das auf jeden Fall auch auf YouTube verlagern, weil ich finde, das gehört da rein. Aber erzähl
0: jetzt einfach mal. Also, genau, erzähl mal die Stories von der Fashion Week, das würde mich auch interessieren. Also, es war so, es war das Kollektiv, das waren so vier Jungs. Übertrieben talentiert, auch richtig gute, äh, wirklich Jungs, ähm, sind schnell groß geworden, haben ähm, super Erfolg gemacht und wir haben halt am Anfang mit denen halt zusammengearbeitet. Weißt du, die sind in unsere Locations gekommen, haben dann ähm, ihre Videos, TikToks gemacht, wir haben Fotos für sie gemacht. Äh, kennt man die? Ja, das, die kennt man auf jeden Fall. Das ist Futuristics, äh, das ist der Größte, Mar Marvin Mario, Chris Cross und Erik. Äh, ich weiß Erik Okram heißt er, glaube ich, auf TikTok. Also wirklich das Kollektiv auf Instagram. Jungs sind top, das werden große Dinge, die werden auch richtig riesig. Und äh, ich bin denen super dankbar, was sie auch, äh, uns auch ermöglicht haben. Also es ist jetzt auch nicht so, dass äh, wir alles gemacht haben. Ga, eigentlich was Also wirklich, die waren halt einfach talentiert das waren einfach Leute, die es halt wirklich wollen und auch verdient haben. Haben mit uns auch äh, gut zusammengearbeitet und ich muss sagen, charakterlich sind die auch alle top. Also, das sind geile Jungs, sind auf dem Boden geblieben vor allem. Genau, das meinte ich ja eben.
1: Alle meine Gäste, mit denen ich schon gesprochen habe, so alle irgendwie voll die korrekten Menschen so, keiner irgendwie Missgunst oder sowas und das, deswegen frage ich dich halt so, aber äh, ja, erzähl
0: weiter. Ja und ähm, dann ist irgendwann die Hugo Boss ähm, Managerin und ich weiß gar nicht, ob es von Hugo Boss direkt war, damals auf uns gekommen, hat und sie E-Mail geschrieben, ja die wollen die Jungs haben äh, für die Fashion Week, für Hugo Boss und haben uns ein bisschen Content etc. machen lassen und war eine geile geile Erfahrung, das Geile war halt, wir sind äh, es, es fing schon ein bisschen Katastrophe an, weil wir sagen, okay, geil, wir fahren auf die Fashion Week. Und ich bin halt so einer, ich gönne halt gern. Ja, Ich habe dann halt einfach, ich glaube, 19 Leute mitgenommen, weil ich es geil fand. Und viele Leute, ein bisschen Party. Weiß ich mochte halt einfach so ein bisschen dieses, dieser Trubel, wenn man halt auch mit der, mit der Gang sozusagen unterwegs ist. Das finde ich geil. Ja, ich ähm, und dann haben wir uns entschieden, so okay, wir fahren alle auf die Fashion Week. ja. Ähm, und am Anfang haben wir uns einen Flug gebucht für, ich weiß gar nicht, es waren acht Leute, die Jungs haben es von Hugo Boss bezahlt bekommen, war auch geil. war echt geil, wahrscheinlich auch für die eine mega Erfahrung und äh, ja, war eine geile, war halt eine geile Sache, sind halt rüber und Flugzeug, Klarna, hat nicht funktioniert. Es wurde abgehoben, sofort die Überweisung, aber die Buchung ist fehlgeschlagen. Und dann warten wir, warten wir zwei Tage, drei Tage. Fuck, wir hören nichts von denen, wir rufen bei dieser Fluggesellschaft an. Aber das Problem war halt einfach, wir haben ihn über so, so ein Portal gekauft, ja, weil es ja halt günstiger war. Wir haben halt <lacht> auch schnell, schnell gemacht. Fuck, Geld nicht zurück. Okay, fuck. Das waren dann auch irgendwie 2000 Euro komplett versenkt erstmal. Alter. Weil Hat auch, hat auch wehgetan, muss ich sagen. Was haben wir dann gemacht? Ähm, ja, wir haben dann einfach zwei Sixbusse uns gemietet und dann halt einfach nach Italien rübergefahren, nach, Ita äh, nach Mailand. Und haben da übertrieben Party gemacht. Also, es war eine geile Sache. Die Jungs hatten ihren Auftritt, Fashion Walk, alles Mögliche, haben geile abgeliefert, muss man sagen. Und da gab's halt so eine Aftershow-Party. Am ersten Tag war es halt so, wir haben so ein bisschen, was einmal Programm gemacht. Es war ohne Scheiß-Schulklassen-Feeling, ich schwör's dir. Es war. Jugendherberge. Nee, Mann, wir hatten krassere, wir hatten eine krasses, wir hatten wirklich, mitten in Mailand hatten wir so eine geile Airbnb-Wohnung. Die hat auch, keine Ahnung, die hat auch viel gekostet, muss ich sagen und ähm, aber war mir egal, ich wollte es halt einfach auch ein bisschen für den Flex, muss ich ganz ehrlich sagen weil ich es auch geil finde, ich hasse diese ganzen Unternehmer die sagen, Spar, Spar, Spar ja, Sparen ist wichtig, gar keine Frage aber Ausgeben ist viel geiler und das ja ich übertrieben, naja, auf jeden Fall waren wir da und dann fängt es an, die ersten Probleme, äh, wir hatten Bus 1 und Bus 2 und Bus 1 war ich, konnte jetzt von meiner, von meiner Erfahrung sehen, weil die Fahrt war so geil, wir haben uns glaube ich jede zweite Stunde haben uns halt an, einen angezündet, rausgegangen und durch, <lacht> Musik, gefahren, äh, Musik gehört im Bus und immer wieder so Pausen gemacht und halt einen durchgezogen, war richtig nice. Äh, dann waren wir halt da und so fuck, die Airbnb-Wohnung, da sind zwei, drei Betten zu wenig. Äh, meine kleine Schwester hat es damals organisiert, das ist so ein bisschen äh, flach, gefa äh, flach gefallen dann so ein bisschen und dann habe ich gesagt, fuck, jetzt muss ich nochmal ein Hotelzimmer für zwei Jungs bezahlen. Aber die Jungs sind auch geil, das sind ja auch vom Kollektiv. Ähm, und ja war halt ich habe dann alle unterbekommen im Endeffekt und dann war es halt so so ein bisschen Programm wollten wir auch machen was machen wir Shooting in, äh, im Shooting in Mailand und sowas am Arsch wir waren halt einfach so komplett nicht produktiv wir haben eigentlich nur Halli gemacht muss man ehrlich sagen und ich ich, ich supporte sowas halt weil ich sage ja ja macht schon so ja ich dachte so, okay ihr macht schon äh, aber war halt dann nicht so im Endeffekt war dann für uns zu so Content-Production-mäßig nicht viel rausgefallen. Ja, ja. Wir waren in mailand shoppen, wir haben ordentlich Geld da auch da gelassen. Wir haben, äh, das muss man auch erzählen, das war so das Main-Event eigentlich. Und zwar am Vortag war ich, äh, also wir waren, ich glaube, wir waren vier Tage dort. Ich glaube, am zweiten Tag haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt Party machen. Und in der Corona-Zeit, wir dachten so Mailand total abgeriegelt am Arschmann. Das waren äh, Just Cavalli, Mhm. auch von dieser Firma Just Cavalli war der Club in Mailand und war halt übertrieben krass, da waren auch andere Influencer auch so, die man halt auch ein bisschen kennt und sowas waren auch alle da am Start ähm, da chillt normalerweise so bei diesen Just Cavalli, Jason Derulo Rihanna, wenn Corona nicht so ist zur Fashion Week. es war auch ganz nice, naja auf jeden Fall ein Tag davor ich war da so ein bisschen, keine Ahnung ich war wieder so schlecht drauf und dann waren wir unterwegs und dann habe ich eine Flasche bestellt für die ganzen Leute von mir, Ja, wir waren wie gesagt echt 19 Leute oder sowas und zwei Flaschen bestellt, dann ist irgendwann dieser Manager zu mir gekommen, ja, ich meine, wir waren die einzigen jungen Leute dort und haben halt an einem Dienstag oder so übertrieben Party gemacht und dann hat er gefragt, so, hey, ist er zu mir gekommen, bist du der Chef, hab mit ihm gequatscht, bist was getrunken und sowas dann hat er gesagt, so, willst du morgen zur Aftershow-Party kommen, das ist so ein bisschen private, exklusive und sowas. Dann habe ich gesagt so, ja, auf jeden Fall, klar. Weil und er hat das einfach so gesagt, also er ja. kam einfach so auf dich zu. Der kam einfach irgendwann auf mich zu, weißt du, beim Zahlen von den Flaschen und sowas habe ich, so. hab ich auch so ein bisschen immer mit ihm gequatscht und das Geile war ja, weil mhm. Portugiese. Ich als Brasilianer, weißt du, man connectet sich halt auch gleich, man spricht, auf die, gleich, man spricht die gleiche Sprache und ja, mit einem Handshake wurde das dann besiegelt und das Geile war halt einfach, ich komme halt mit einer 19-Mann-Entourage an. Wir hatten noch ein paar andere Leute, so Nick Kaufmann war noch dabei und haben einen riesen Tisch mit fetten Buffet und sowas und dann noch eine Aftershow-Party am Schluss. Ähm, und so halt ends witzig, also ohne Scheiß da war, haben wir auch ein paar Leute so ein bisschen kennengelernt auch so ein bisschen, Caro Dauer ich weiß nicht, ob die jetzt da war, aber die hat auch irgendwo in Mailand rumgetummelt, ich kann mir nicht sagen, ja. ob die jetzt dabei war, aber so also ein die Kaufmann die Jungs waren dabei und ich weiß dir, die Jungs, ich habe da so ein Video auf dem Handy die, die gehen so ab, Alter die machen so geile Tanzmoves, ohne Scheiß waren halt die Jungs so, Alter ohne Scheiß, der ganze Club hat sich eigentlich nur um die gedreht kein Mensch wollte irgendwas anderes und äh, ich wie so ein Depp, kaufe Flaschen nach, kaufe Flaschen nach. <lacht> äh, irgendwann nehmen die Jungs mir meine Karte weg, weil ich es halt übertrieben hätte. Also komplett, äh, komplett over Und dann ging's Bargeld weiter, aber... <lacht> Alles, was ich noch hatte, ja. Und irgendwann sind wir dann am nächsten Tag in Meile also in der... Ja, keine Ahnung, es war... Also die Nacht war halt echt legendär. Also ich habe da auch einen, äh, einen legendären Beef dann angezettelt. <lacht> Ähm, weil so Drunken Lukas ist halt so ein bisschen gefährlich. Also das ist ein bisschen anders als ich. Ich bin also so nochmal ein bisschen tick direkter. Und da habe ich halt zum ersten Mal diese Oberflächlichkeit von so Influencern mitbekommen und ich bin halt nicht einer, der es Maul hält. Ja? Da bekomme ich sozusagen für 19 Leute, und ich hätte mehr Leute einladen können. Für mich wäre wär das da in dem Moment kein Problem gewesen. Ja? Hätte ich mitnehmen können. Und dann sagt der eine so, ja, ich möchte mit, aber ich muss ja sowieso für jede Person irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro zahlen fürs Essen. Ja? Und dann sagt er so, ja, kommt der Influencer an und sagt so, hey, ich komme nur mit, wenn mein Kumpel mit darf. Und dann sage ich so, Alter, wer bist du? Also, dann hat der Justin, also mein, mein alter Fotogra also Fotografenkumpel, ein Kollege hat dann gesagt, so, er hat es am Telefon gemacht, ja. Und dann äh, hat er hat die Kommunikation so ein bisschen in Mailand übernommen und dann hat er über die Jungs, also die bei Goboss in dem Moment waren, auch im Hotel, haben die halt einen Kumpel mitnehmen wollen. Und dann hat dieser Kumpel halt gesagt zu mir, ja, er, er zu Justin am Telefon, Entschuldigung, zu Justin am Telefon, er kommt nur mit, wenn er jemand anders mitnimmt. Also ich zahle schon 100 Euro, weiß und will ihn so einfach einladen, oh, ihm so. Und dann sagt er, wie so ein kleiner Pisser, ich komme nur mit, wenn der andere mitkommt.
1: Das heißt, ja, das ist wieder, also oh. verstehe ich auch nicht. Ja, Aber okay, okay, es gibt, also es gibt einfach irgendwie manchmal so Menschen. Ne?
0: Ja, Alter, dann habe ich mir halt auch gedacht. Und dann ist Justin zu mir gekommen und hat gesagt, hey Lukas, bla bla bla. Dann habe ich gesagt, okay, Justin, sagt ich folgendes, er soll mir meinen Schwanz lutschen und er kann mich mal. Hat Justin gesagt, Lukas sagt, er soll seinen Schwanz lutschen und hat aufgelegt. Geile Aktion und dann fing so ein bisschen der Beef an. Dann habe ich mich aber vom ganzen Team wieder breitschlagen lassen. Lukas, der ist wichtig, der ist wichtig. Okay, fuck auf, ja. Habe ich halt bezahlt, der ist gekommen, ich war schon voll angepisst. Ja. Und äh, ich war schon angepisst und dann habe ich angefangen zu trinken. Und dann war es halt so, dass der Deal war dafür, dass diese Pisser kommen, dass sie uns markieren regelmäßig, ja, bei der ganzen Party. Ich weiß ja, wie dieses Business funktioniert.
1: Äh, was meinst du mit markieren? Achso, ja, 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 ich verstehe. Oder? Story nee, markieren, nee, weil nee. es ja ein
0: geiles Event war. Flaschen waren da, Leute, Models waren da, also wir haben mit Models so krass gefeiert. Ich weiß, das war echt auch, das war richtig nice. Äh, ich selber habe mich da ein bisschen zurückgehalten, so weil die Jungs haben auch viel gemacht. Ähm, und ja. Dann habe ich halt gesagt, okay, dann markier, markier uns und sowas und repost, weil er hat eine ziemlich große Reichweite gehabt. Hat er, dann hat er irgendwas gesagt, ja, mein Management erlaubt es nicht. Dann er so, was? Ich so, habe gesagt,
1: was, du hast doch... Und war das Bluff jetzt? Also meinst du, der labert scheiße? Also hat, hat er geblufft oder nicht?
0: Es wäre mir scheißegal gewesen. Alter, ich habe ihn da reingeholt, der markiert mich gefälligst, Alter. Was soll denn der Scheiß? Egal, wie es ist. Also wenn ich Management wäre, und das ist auch das, was die ganzen Influencer ein bisschen so ein bisschen labern, ja? Ich muss mein Management fragen. Es ist so ein Scheiß. Der Influencer ist der Chef von dem, ja? Der Influencer entscheidet im Endeffekt. Der Manager berät ja nur. Der kann ja nicht sagen, du darfst nur das und das machen. Das ist Schmarrn, ja? Und das machen auch ganz viele Influencer. Ich muss mein Management fragen. Also jeder, der mit Influencer arbeitet, der labert, muss sein Management fragen oder sowas die verarschen euch, die wollen einfach nur uns nicht machen.
1: Schon wieder was gelernt fürs Leben.
0: Ja, also es war meine Erfahrung dahinter und ja, dann wollte wir uns halt nicht markieren. Ich war halt angepasst, bisschen angetrunken und da hatte ich auch noch so einen Kollegen, der war ja so zwei Meter groß. Ich hat gesagt, hey, du geh mal hin und sag mir, was <lacht> das man machen soll. Er ist hingegangen, er hat es noch nicht gemacht. Dann ich gesagt, Timo, wie sieht äh, Ja, mache ich. Du ähm, wiederhole wiederhol den Satz einfach noch mal. Äh, Dann habe ich, hab ich meinen Kumpel gesagt, so, ja, geh noch mal hin. Ähm, und sag sagt nochmal, dass er markieren soll. Wieder nicht passiert. Sag ich so, Alter, gleich gehe ich selber hin und die Leute kennen mich ja. Und da war ich auch schon so, wie gesagt, ein bisschen angedruckt und die wussten genau, wenn ich jetzt da hingegangen wäre, wäre es ja wirklich Streit gewesen. Und äh, ich habe halt diese flair halt ernst gefühlt, äh, 6K für Energie. Weil ungefähr habe ich an mein, dem Sa Abend auch so viel rausgehauen. Also es gab so das so Champagner-Battle und dieser... Kleine Pisse hat alles gefilmt und hat so getan, als ob seine Leute wären. Er hat mein Essen gefilmt, er hat dieses ganze Zeug gemacht und so nach außen hin dargestellt, dass nur er das gemacht wird, ja. Und das hat mich halt so ein bisschen angepisst und da habe ich gemerkt, das sind diese ganze, dieses ganze Business läuft nicht so communityhaft, wie sie immer so tun. Da musst du halt schauen, dass du nicht die ganze Zeit gefickt wirst. Und wir hatten da wirklich einen geilen Abend, aber da habe ich so die erste so wirklich negative Erfahrung gemacht, wo ich sagen würde, okay, das ist irgendwie so... Ich könnte das nicht, Alter. Wenn mich jemand da reinbringt, dann würde ich natürlich markieren. Ich meine, das ist ja das Mindeste. Ja, das ist, kostet ja keinem was, Alter.
1: Ja, man, äh, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, man schmückt sich nicht mit fremden Federn, Alter.
0: Ja, ja, ist halt so. Und auch, und auch wenn, Alter, weißt du, ich hätte niemals rumgestresst, hätte er einfach uns markiert und supportet. Alter, ich hätte ihm wahrscheinlich noch ein paar Sachen ausgegeben, weißt? Aber da geht es so ein bisschen auch um die Dankbarkeit und ja, okay, es sind halt junge Menschen, die haben auch andere Werte vielleicht als ich, anderes Background, bla, 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 aber. Ja, ja man, muss halt, man muss halt aufpassen, dass man nicht in dieses in diese arrogante Schiene reinkommt. Weil normalerweise,
1: also das ist, ich finde, man kann das auch mit Geld vergleichen.
0: Ja.
1: Ähm, Geld verändert auch Menschen, finde ich, äh, wenn man dem Geld zu viel Wert gibt, so. Aber dasselbe ist, glaube ich, auch, wenn du,
0: ähm, ja, wenn, wenn du Reichweite generierst und Leute kennst. Das Witzige ist halt, nur weil du Reichweite hast, hast du halt nicht Geld. Ich habe ja so ein bisschen gesehen, was auch andere Influencer verdienen, auch so ein bisschen das Community umgehört. Aber das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich, äh, du veränderst dich, äh,
1: also du kannst dich verändern, ich will es keinen was aber du kannst dich verändern, wenn du Geld hast oder wenn du auf einmal Geld kriegst. Mhm. Genauso im Verhältnis kannst du dich
0: auch krass verändern, wenn du Reichweite und Fame kriegst. Total, total. Ähm, aber das ist ja, diese, diese Reichweite ist ja sozusagen auch eine Art Währung. Also damit machst du ja, ja Geld. Das ist ja sozusagen eine, einfach ein einfacher Mechanismus, du schmeißt sozusagen in deine Community rein und du hast eine gewisse Followerschaft. Und du hast, blöd gesagt, du kriegst deinen eigenen Rücken, ja, du kriegst deine Fans. Und total, also es gibt Leute, äh, Influencer, die viele Follower haben, aber einen Scheiß verdienen, weil sie scheiß Werbedeals machen, weil ihr Content nicht gut ist, um genug äh, G Qualität einfach zu liefern. Ich meine, das ganze Zeug, es gibt so viele Influencer und es wird immer mehr. Und wo unterscheidest du, wer gut ist? Nicht mehr an der Reichweite. Und diese Reichweite ist einfach so ein... ein, ein Leute, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist äh, einfach nur Reichweite, es ist noch kein Geld oder es ist noch keine Macht oder irgendeine, irgendeine Hinsicht. Ja, und ich finde halt, es gibt ja,
1: es gab ja eine, eine, eine erste Ära von Instagram, dann gab es eine zweite Ära von Instagram und wir sind gerade in so einer dritten Ära. Und ich finde, es gibt so viele Leute, die damals so viel Reichweite generiert haben, äh, jetzt da eine Zahl stehen mhm. haben, aber sich die Zielgruppe komplett verändert hat. Also die, ne, die, die alten Leute, die gibt es gar nicht mehr so viel. Mhm. So, und dann gibt es Leute, die haben dann, weiß ich nicht, gute Reichweite, so, machen auch regelmäßig Fotos, aber keiner weiß so ganz, wer das überhaupt ist. Und keiner weiß, ähm, dass das eigentlich
0: nur von damals kam. Von einer bestimmten Zeit, wo die mal einen Hype hatten. Und jetzt nicht ja. mehr. Ja, das sind so ein bisschen so die, äh, ich, ich weiß, wie du meinst, es sind einfach, die haben, die haben große Reichweite, scheiß Engagement. Also die keiner mag, gefällt, äh, gefällt das Bild oder halt, wenig Likes und äh, wenig Kommentare. Ähm, da, da muss, man muss da wirklich differenzieren, weil wie gesagt, es, ist so, es gab so eine alte Ära, wo dann ganz viel dann gegangen ist, wie, wie du es gesagt hast. Ich glaube bei YouTube war das auch so ein bisschen. Mhm. Ja, da gab es ja auch diese, diese Ehren, die von den ganzen YouTubern neue Aufschwung etc. Ehren. E ja Ehren.
1: <lacht> weißt du, äh, das war ja bei mir so, ich habe jetzt äh, glaube ich nicht so die große Followerzahl auf Wandschrank Vibes, aber ich habe trotzdem halt, äh, weiß ich nicht, ein gutes, eine gute, sage mal gute Community, die mich da auch wirklich supportet, auch wenn die jetzt nicht so groß ist. Ne?
0: Ich finde, die Followerzahl sagt nicht viel aus. So. Nee, überhaupt nicht, Alter. Also, lieber hast du wirklich, wenn du, nimm mal einfach das Beispiel, du hast einen Follower mit 10.000 und der, seine Bilder werden, keine Ahnung, tausendmal geliked ja, so in den Durchschnitt und, keine Ahnung, 50 Kommentare. Dann hast du einen, der 5000 hat äh, und hat einfach, keine Ahnung, 3000 Likes und, äh, keine Ahnung, wie viele Kommentare und die Qualität macht's aus, weißt du, äh, die große Menge, also Scheiße zieht ja auch viel viel Fliegen an, ja, deswegen, also du, man muss ja irgendwie die Qualität wahren und das ist halt bei vielen Influencern so ein bisschen verwaschen worden, auch durch Käufe, durch äh, Fake-Pushes, es gibt so Gruppen auch, die sich gegenseitig supporten, ich finde die Idee geil, aber es sozusagen vermittelt auch ein falsches Engagement, also man liked ja auch nur, nicht weil man interessiert in einem Post, sondern weil man den Kollegen supporten will. Also diese Telegram-Gruppen oder so, ne? Ganz genau, oder Instagram-Gruppen, also gibt es da viele auch sowas. Also <lacht> Damals
1: wurde Telegram halt für Instagram-Engagement verwendet und heute sind Telegram-Gruppen dafür da, um äh, ja, um illegale Sachen zu machen, tatsächlich, finde ich.
0: Ja, ja, also Telegram ist halt ja, ich meine, wenn es ein Messenger ist, wo keiner was mitbekommt, also ich meine, wo ist der beste Ort eigentlich dafür, genau, um solche Dinge umzusetzen? Kennst du noch äh, Kick- das, oh, war, das war mal so ein Messenger Ja, das kenne ich, das kenne ich. Also pass auf Kick habe ich nur benutzt ähm, wegen Jodel. Kennst du so, Jodel? Yeah, yeah, kenn Und, ich, ja, ja, kenne ich. Genau, aber ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich, hab, ich ich muss ehrlich sagen, ich bin so im Online-Dating-Ding überhaupt gar nicht drin oder so. <lacht> Äh, aber ich habe das halt dafür benutzt, also bei äh, Jodeln mal irgendwelche Leute zu connecten, was ich auch immer gemacht habe. Ich habe immer IT-Studenten irgendwie versucht rauszulocken für irgendwelche Projekte für mich, so. äh, weil die irgendwo ein Pflichtpraktikum machen müssen, weißt? Also ich <lacht> äh, habe dann mit denen geschrieben und habe denen halt so ein bisschen was gegeben, weil dann kommen sie ja erst recht und es ist ja nicht viel, also viele Firmen geiern ja voll rum, ähm, aber Kick kenne ich noch, ja Mann. <lacht> Kick so geil, Alter. Ähm,
1: ja, also ey, supergeile Story. Wirklich, also hast echt viel erlebt, ey. Hätte ich nicht gedacht, ne? Also auch äh, nicht schlecht, ey. Auf jeden Fall. Ähm, ja, meine lieben Freunde, ähm, das war's mit dem ersten Teil unserer Folge, unserer Doppelfolge und nächste Woche geht's weiter. Da reden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, über, ähm, ja, so weitere Sachen aus äh, deinem Alltag, Ja. Und bis dahin, meine lieben Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, peace out. Wir beide sind raus. Servus, ciao.